0: Welkom bij de Platform Podcast. Mijn naam is Sander Ellerman en in iedere aflevering spreek ik met inspirerende mensen over de actualiteiten, ontwikkelingen en innovaties in de IT-wereld. Welkom allemaal bij de zesde aflevering van de Platform Podcast. Eindelijk mogen we weer, eindelijk kunnen we elkaar weer ontmoeten. Tegenover mij zit Misha. Zou jij jezelf stellen, Micha?
1: Ja, tuurlijk Zander. Uh, ik ben Micha Bos, Business Developer bij Identic. Um, ja, de achtergrond van mezelf, ik kom uit uh, Ommen, dat is vlakbij Zwolle. Nou, Zwolle is natuurlijk de metropool van Overijssel, <laughs> zoals iedereen weet. En uh, qua achtergrond, ik ben technisch altijd geweest, altijd op de service desk gewerkt. Altijd in IT wel actief geweest. En op een gegeven moment, toen uh, kwam ik natuurlijk veel bij bedrijven over de vloer. En dan vond ik eigenlijk ook wel de businesskant heel erg leuk. Um, dus ik, ik was meer op zoek van, nou ja, IT is heel leuk, dat is een middel. Maar ik ben echt wel meer op zoek van wat was wat, wat, wat dan nou de toepasbaarheid van IT. En dan ben ik meer de deskundige kant op gegaan. Dus ik heb een deskundige studie gedaan, op Winnersheimer in Zwolle. En uh, nou, al uh, uh, wat bedrijven bezocht en uh, gewerkt. En op een gegeven moment kwam ik bij uh, Identic terecht. En uh, daar ben ik nu denk ik twee jaar in dienst. Uh, en ik help de Identic met een stuk groei. Uh, Identic is dus een, uh, een softwareplatform Uh, wat wat IT bedrijven helpt om het uh, eenvoudig en slimmer te kunnen doen, het werk. En ja, ik help daarbij om uh, nieuwe partners te ontwikkelen. Ja, mooi man. Dat is toch eigenlijk best wel een uh, diversiteit in je
0: je jonge carrière.
1: Zeker. En zou je
0: wat meer kunnen vertellen over wat los je op met
1: IDENTIC voor klanten? Ja, dus IDENTIC, uh, wat ik altijd zo zeg, IDENTIC is ook maar een middel. Wat je ziet is dat IT-bedrijven uh, uh, vandaag de dag best wel wat uitdagingen hebben. Uh, je ziet natuurlijk ook heel veel concepten, hè? cloud, hybride, lokaal, en al die complexiteit moet beheerd worden. Nou, vooral in het beheer, en vooral in het dagelijks beheer, daar proberen wij zoveel mogelijk te versimpelen. Uh, dus, uh, onze software focust heel erg op de dagelijks veel voorkomende handelingen bij een servicedesk en die proberen we te automatiseren. En daarbij moet je denken aan het, het on- en afborden van gebruikers, uh, bijvoorbeeld een wachtwoordreset die uitgevoerd moet worden. Nou, dat, uh, dat doen we nu, A30 uh, uh, dus zelf bestaat nu vier jaar. Misschien uh, wel leuk om te vertellen aan de, aan de luisteraar is dat 30 is opgericht door Johan Litterdorp. Uh, Johan zelf uh, had hiervoor ook een ander bedrijf, uh, ook een Managed Service Provider IT bedrijf. En wat hij uh, daar deed een, hij bedoende, bediende hele grote klanten. En die grote klanten ja, die gaan best wel wat uh, werklast op de werkvloer. En uh, Hij dacht bij zichzelf, ja, dan kan ik wel. Alleen maar op één manier kan ik dat uh, versimpelen door zoveel mogelijk te automatiseren. Ja. En uh, met een stukje self-service portal daarbij. Nou, en dat uh, dat ging heel goed. Um, hij uh, kon eigenlijk met heel weinig mensen kon die uh, uh, hele grote klanten bedienen. En uh, dat concept is later verkocht. Uh, toen ze met die gedachtegoed is die uh, Identic begonnen. En dat uh, dragen we nu uit uh, richting de markt voor alle MSP's binnen Nederland.
0: Ja. Ja. Mooi. Ja. Hey, je had het net al over je klanten. Wat zijn je klanten? Wat, zijn, nou, wat, wat is eigenlijk de ideale klant voor jullie? Of, nou, als je het zo mag omschrijven, wat voor type organisaties gebruiken jullie producten in alle tevredenheid?
1: Ja, wat je ziet is dat uh, we ons op, best ons recht hebben vooral grote IT-organisaties, ja, want daar heb je natuurlijk de meeste, uh, ja, zeg maar, de, waar het meeste voorkomt. Uh, en als ik kijk naar onze klanten, we hebben nu ruim 25 uh, partners, dat zijn echt wel uh, top 10 uh, MSP'ers, dus grote MSP'ers binnen Nederland die heel veel klanten bedienen, veel gebruikers uh, helpen. Dus daar staat echt wel onze sweet spot. Uh, en als je kijkt naar hoe we partnerships aangaan, we zijn altijd heel erg op zoek naar de gemeenschappelijke visie. En dus wij denken vanuit een bepaalde methodiek en onze software werkt vanuit een bepaalde methodiek. En dat moet heel erg aansluiten bij het IT-bedrijf. En dan ja. moet je denken aan een stukje standaardisatie. Het is dus niet meer elke omgeving op een aparte manier ingericht willen hebben, echt vanuit een gestandardiseerde oplossing ja. dat te gaan doen. Want standaardisatie zorgt weer voor een uniform proces. Ja. Dus daar is ook een heel sterke visie. En anderzijds uh, dat je vanuit uh, nou, je productdienst die je aanbiedt, je werkplekdienst, dat je daar een ja. stukje self service aan toevoegt. Ja. Zodat de klant zelf ook eventueel uh, dingen kan doen.
0: Oké, okay, dus eigenlijk is het zo dat de klant zelf uiteindelijk met jullie product gaat werken. Je hebt het net over de dienst. Leveren jullie dienstverlening daarmee? Of is het juist de partner voor jullie die dienstverlening leveren?
1: Ja, we werken echt vanuit een soort partnermodel. Dus wij leveren de software aan een msp en zij bedienen dan vervolgens hun klanten mee. En zij kunnen het als optie aanbieden bij hun klant, een stukje self-service. Oké. Okay. Hey, en uh, welke use cases uh, lossen jullie op? Kan je het wat tastbaarder maken? Jazeker. Uh, nou, wat je ziet is dat uh, er is een klant, een groot administratiekantoor, die heeft een IT-afdeling. Daar werken zeg maar 10 mensen en met een stukje service desk. En daarachter zit nog een MSP, die levert ook allerlei diensten. Denk aan infrastructuur. Nou, vervolgens uh, wat je in de praktijk ziet is dat de business, dus het administratiekantoor, de mensen die daar werken, bijvoorbeeld een nieuwe, nieuwe medewerker komt in dienst. Dan uh, wordt als eerste wordt HR natuurlijk benaderd van nou, uh, Misha begint uh, morgen. Dat is natuurlijk altijd het uh, slechtste geval, hè. de medewerker begint uh, morgen. En uh, er moeten natuurlijk allerlei dingen geregeld worden als het gaat om IT. Uh, dus vervolgens uh, uh, zonder Identic, wat er dan gebeurt is dat dan op dat moment uh, de medewerker dus bij HR komt, wordt er een ticket aangemaakt bij de uh, dienstverlener. Vervolgens de volgende dienstverlener gaat ermee in de slag, die maakt de, de gebruiker aan in de systemen. Vervolgens gaat hij gebruiken de volgende dag beginnen, Nou, dat blijkt hij heeft niet alle rechten op allerlei mappen. Dus vervolgens maakt hij weer een ticket aan bij de helpdesk en de helpdesk gaat weer in de slag. Nou ja, zo heb je dus zeg maar voor het hele uh, aanmeldproces, het onboarding proces, best wel veel handelingen tickets die voorkomen. Nou, stel die partner heeft uh, IDENTIC en de administratiekantoor werkt daar ook mee, dan kunnen zij dus, de HR-dame kan dus, uh, op dat moment de medewerker opvoeren in hun HR-pakket, uh, door middel van de koppeling die we dan hebben met IDENTIC zorgen wij ervoor dat die medewerker wordt aangemaakt uh, in die onderliggende systemen op basis van een rol. En binnen die rol geef je aan waar iemand toegang tot krijgt. Dus met andere woorden, die medewerker die dan de volgende dag begint, die kan dan gelijk aan het werk en die ook gelijk alle toegangzaken geregeld. Yeah. Nou, dat scheelt niet alleen heel veel werk voor de administratiekantoor, maar ook heel veel werk voor de IT-afdeling yeah. of voor het IT-bedrijf wat daarin ondersteunt. Eigenlijk pure efficiëntie voor onboarding
0: van een, uh, van een nieuwe medewerker, eigenlijk. je ja. dus mag het wel stellen. Waar hey, vertaalt het zich in in het, uh, in het dagelijks beheer? Uh, ondersteunen jullie daarmee ook
1: bijvoorbeeld service desks? Of hoe, uh, ja. hoe werkt dat? Ja, zeker. Wat wij doen is: wij ondersteunen zeker service desks. Die werken met, uh, voornamelijk met Identic. Om daar uh, de dagelijks veel voorkomende vragen mee op te lossen. Dus denk aan een wachtwoord reset, toegang te verlenen, ja. Ja, of het uh, onder een off van gebruikers.
0: Ja, hey, uh, uh, waar, waar entert het zich vooral op? Is het vooral de Exchange-kant, of uh, 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 onboard
1: je ook business-apps? Hoe moet ik dat perspectief zien? Ja, goede vraag. Uh, we bouwen eigenlijk rondom het hele Microsoft-ecosysteem. Ja, dus daar hebben we heel duidelijk focus op, dus dan moet je denken aan Teams, SharePoint, uh, dus al die onderdelen die daar vastzitten, daar hebben we voornamelijk ook de, de integraties dan ook mee. Yeah. Dus in dat landschap werken we dan. En dus als je een klant hebt die met alternatieven werkt, uh, ja, dan hebben we wel minder een, een fit zeg maar, met uh, dat concept Dus we kijken heel erg naar die Microsoft. Uh, en zo kun je dan dan altijd
0: samenwerken misschien met andere producten, om juist die combinatie wel te kunnen maken om een soort van, ja, in ieder geval je MSP natuurlijk, die gebruikt jullie product en u zal ongetwijfeld nog extra ondersteuning daarbij hebben. Mm-hmm. Maar is het zo dat
1: je daar ook in de toekomst verbreding in ziet of zoek je daar een samenwerking op met andere partijen? Ja, je ziet wel steeds meer dat er een wens is om te koppelen. En we werken natuurlijk heel erg in een soort open cultuur dat iedereen allerlei koppelvlakken ja. heeft en uh, dat je iedereen kan integreren. Dus je ziet steeds wel sterker de wens om te integreren met allerlei applicaties buiten Microsoft om. Uh, en daar, daar, daar helpen we ook bij. Uh, wij uh, hebben uh, de beschikking over developers die uh, vanuit een soort backloggedachte werken, dus wij kunnen daar gewoon een case van maken samen met de partner oh, en op dat moment maken we een integratie met een pakket, ja. dus dat kan.
0: Mooi. Ja. Dus je voorbe- zijn er recente voorbeelden die toevallig binnen schieten? Zeker. Want dat is heel specifiek dat we, dat we zo'n case gedaan hebben. Nou, Avas is denk ik wel een heel mooi voorbeeld, oh, wow. ja.
1: dat is voor het HR pakket, ja. uh, Numbers hebben een integratie mee, we zijn nu nog met wat andere integraties bezig, uh, die ik nog niet kan noemen, ja. die komen er wel aan. En, ja. uh, maar vooral, je wordt een beetje spannend nou ook, hè? precies. <laughs> en vooral de, de, de strategische bedrijven zoeken we daarin op. Hè. Dus ja. de veel voorkomende applicaties. Ja. Die gaan we automatiseren. Ja, precies. Dus je, natuurlijk je wil natuurlijk wel een stukje rijkwijd creëren. En uh, ja, als je iets
0: ontwikkelt, wil je het liefst niet voor één case doen bij één klant. Maar je zou graag natuurlijk uh, een breder draagvlak willen creëren,
1: ook daarmee. Zeker,
0: ja, ja, klopt. Ja. En hoe vertaal zich die integratie zeg maar, erin? Is het dan ook? Dat je dat zeg maar Identic als, als, als basis, als eigenlijk uit plek uh, creëert waar je vanuit gaat werken? Of, of ga je juist Identic integreren in een ander product? Hoe, hoe ziet dat eruit? Nee, dan is Identic
1: wel het uh, punt uh, waar, je, waar, waar, je, waar de processen in zitten voor de Service Desk. Dus je ja. zou uh, ultiem daar niks van merken dat je onderliggende systemen, dat je ja. daarmee integreert. Dus we brengen het zoveel mogelijk terug in Identic. Dat is het idee. En wel goed dat je dat zegt, hè? wat je ook ziet in de praktijk is dat die Service Desk. Dus, uh, geconfronteerd worden met heel veel portalen. He, Microsoft-portalen, ik heb portaal en ik, ik moet constant switchen naar allerlei omgevingen. Ja. Dus de kans op fouten is daardoor erg groot. Ja. En wat wij proberen te bereiken met Identity is dat je zoveel mogelijk vanuit één centraal portaal kunt doen. Uh, dus dat die service desk in dit geval dan uh, ja, één proces heeft waarin die uh, ja, de klanten kan gaan helpen.
0: Ah, nou mooi. Ja. Kijk, ik. Uh, ja, we hebben natuurlijk niet voor niks een partnership met elkaar gesloten. En ik vind het heel mooi dat je net aanhoudt, cultuurvisie, dat dat voor jullie ook in jullie partnerships heel erg belangrijk is. Ik denk dat dat uiteindelijk voor de bestendigheid, maar ook hoe je elkaar gaat vinden en hoe je samen een sale gaat ontwikkelen of een concept gaat ontwikkelen waar klanten gelukkig van worden, dat het heel erg belangrijk is. Zou jij een aantal dingen voor jou, of voor, wat voor jullie van, van SEO belangrijk is, waar zoek je naar? En waar zoek je naar bij je klanten, waar zoek je naar bij je partners en wanneer zie je die mensen ontstaan? Maar meer vanuit een uh, partnership-niveau. Ja, 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 precies. Vanuit een partnership-niveau. Uh, ja, natuurlijk, voor jullie, jullie klanten zijn in feite een echt space. En dat eindgebruikers daar natuurlijk weer gekoppeld zitten, dat is dan een gegeven. Mm-hmm. Maar uh, ja, vanuit zeg maar uh, nou ja, de, de waardes die je die, die als organisatie belangrijk vindt, die je uitdraagt. En ja, hoe je graag uh, gezien wil worden in de
1: markt. Ja, ja we willen vooral uh, samenwerken met leuke partijen. Dat is wat we ook met jullie uh, natuurlijk in zee zijn gegaan. Uiteraard. Ja, daar zijn we heel erg focussen op. We zijn, ja. niet, we zijn nou misschien nog wel in de vorm van een start-up. Hè. Dus wij zijn wel heel erg bewust aan het kijken bij de partnerships. Past het echt bij ons? Want ja, je kunt ook maar één keer je tijd verdelen. Waarschijnlijk merk je dat zelfs dan ook wel met de gesprekken die jullie hebben. Zeker. Dus uh, we zijn wel heel erg aan het kijken van, hey, past dit echt bij ons? Dus we hebben gewoon heel duidelijk ook daar wel een, een idee bij. Dus als je naar onze sales trajecten kijkt. Op het moment dat wij in gesprek komen. Dan, dan hebben we het juist over de kernwaarden Van waar staan jullie voor? Wat vinden jullie belangrijk? En gaat het veel meer over... Uh, de, het menselijke aspect, want uiteindelijk doen uh, mensen zaken met mensen, uh, en, en heb je daar een hele duidelijke klik, nou, dan ga je dan vervolgens kijken gaan we een eventueel partnership in ja. Dus die kennismaking en vooral ook uh, kijken of je echt samen kunt gaan werken, of je dezelfde gedeelde waarden hebt. De ja. nou, waardes die wij dan heel belangrijk vinden is dat je dus die, die gedeelde visie hebt samen, uh, en dat, dat je ook een bepaald doel nastreeft. Want identiek is eigenlijk ook maar een middel, en je wilt uiteindelijk wel iets gaan bereiken met elkaar, je wilt ja. impact maken. Ja. en die impact daar ben je naar op zoek ja. dat vertaalt zich ons dan uit in een soort van roadmap van daar gaan we naartoe uh, en daar gaan we dan met z'n allen uh, voor ja. en ja, je weet zelf ook wel om wanneer je een partnership hebt dan gebeurt er toch altijd weer van alles Wat, hè, dus ook dat managen van de hele verandering die dan plaatsvindt daar moeten we dan ook scherp op zijn dus we hebben veel contact uh, we zitten er bovenop er ontstaat ja. Ja, uh, d- d- een soort gedeelde verantwoordelijkheid om daar een succes uiteindelijk van te gaan maken ja. dus dat vinden we heel belangrijk echt het, uh, het, ja, echt het samenwerken
0: ja, je hebt het over succes, wat is, wat is voor jou succes, wat is voor jullie succes, wat zijn de doelen bijvoorbeeld voor dit jaar, is dat heel erg gekoppeld aan bijvoorbeeld onboarden van nieuwe partners of zeggen juist van hé hey, we, we willen heel erg investeren in het verbeteren van product, nou, we hebben het net al over die integraties gehad, de diversiteit die je aan het creëren bent, wat, wat, wat is jullie doel, wat, wat, wat is de succesfactor?
1: Nou ik denk dit ik zelf hebben heel duidelijk een plan en we willen, dit jaar willen wij uh, graag internationaal uh, uitbreiden. Dus we zijn ook uh, op zoek naar internationale uh, partners, We een gesprek met, uh, met partners. En dus ook uh, daarvoor geld. Uh, ik kan niet heel veel vertellen, maar uh, er is wel in een en ander aan te komen. Yeah, mooi. Dus uh, de, de, het plan gaat zoals het plan gaat en uh, het ziet er gewoon heel goed uit. Uh, dus we hebben gewoon heel duidelijk daarin in, 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 in een plan en uh, ja, dat volgen wij. Ja dat is op zich, uh, ja natuurlijk heb je natuurlijk wel, dat uh, corona het plan ging niet uit van corona even nee. als voorbeeld. O, wat heeft dat voor jullie uh, voor impact gehad? Nou dat uh, in het begin wat je zag, uh, maar vooral in de IT industrie, wat je daar gewoon ziet is dat ze een enorme uitdaging hebben als het gaat om mensen, om werkdruk. Ja. En ik denk door corona is dat behoorlijk verhoogd. Mensen gingen hybride werken, waardoor de service enorm belast werd met allerlei vragen van hoe werkt Teams? Hoe kan ik uh, op afstand werken? En dat heeft weerslag gehad wel op de implementatie van Identic, want dan ligt de focus uiteraard eventjes niet op een verbeterd project, maar uh, ligt de focus op de implementatie, die klanten uiteraard helpen, op de continuïteit van je business. Maar daarna zagen we heel snel weer een curve van oké, maar we gaan wel gewoon door en we gaan wel zorgen dat we zo snel mogelijk in een grip en controle komen over die uh, al die omgevingen. Dus in die zin uh, heeft het voor ons niet uh, uh, heel veel impact gehad. Uh, anders dan dat het misschien op een bepaalde manier even stil is geweest. Ja. Maar het is nog altijd nog wel uh, okay. door. Ik
0: zou me ze voor kunnen stellen. Kijk, ik heb mensen die, uh, die op baan begonnen zijn. en die gewoon nog nooit het kantoor gezien hebben. Die zijn altijd hmm. vanuit thuis gestart. En die hebben dus ook een werkplek thuis afgeleverd gekregen en die ontmoeten hun collega's via Teams. Ja, dat is ook de manier hoe je dan, nou ja, behoudt hoe je cultuur gaat proeven, dat is eigenlijk een soort van leermoment waar we nu met z'n allen in zitten. Wat gaat uiteindelijk een nieuwe manier van werken? Nou, gelukkig kunnen we elkaar nu weer ontmoeten. En daar begonnen we mee, ik heb een aantal podcasts opgenomen ook via Teams. Nou, ik ben blij dat jullie nu tegenover me zit, want dat, ja, het creëert gewoon uh, een totaal andere vibe. Ja. En dus ook waar wij het over hadden, ik heb natuurlijk allebei uh, salesachtergrond uh, en, uh, en, en, en rol. Ja, ik zou heel graag weer de keuze willen hebben om, uh, om, om de mensen de, te kunnen ontmoeten. Ja. En, en, maar goed, dat is voor een nieuwe medewerker die start bij een bedrijf, is dat natuurlijk precies hetzelfde. En, maar aan de andere kant kan ik me ook heel goed voorstellen dat jullie oplossingen ook daarin heel veel mogelijkheden biedt omdat je veel efficiënter kan omgaan met het bedienen van die mensen uh, en uh, nou, bijvoorbeeld ook al met het efficiënte uitleveren van een werkplek die geschikt is. Klopt. Hey, en hoe uh, zie je dat soort vraagstukken al meer naar voren komen? Hè? Z- zijn dat soort vraagstukken die ook al meer bij jullie terecht gaan komen? Dat je eigenlijk een soort van nou, een, een andere
1: type toepassing gaat krijgen, maar wat wel heel erg op in het straatje valt van jullie visie? Nou, ik denk wel door corona is er wel een behoorlijke, uh, maar dat geeft Microsoft ook aan, is er een behoorlijke uh, snelheid gegaan naar cloud toe. Dus uh, bedrijven die nog helemaal niet zo ver waren in die verandering, het enorm versneld in één keer. En door die versnelling inderdaad, ben je ook op zoek naar uh, nieuwe, nieuwe toepassingen daarin. En ik denk dat dat zeker wel bijdraagt dat wij met identic daar ook mogelijkheden in bieden. Ja, We een stukje self-service, waarbij de medewerkers dus thuis ook zelf dingen kan aanvragen. Ja. Dus minder afhankelijk is van een IT leverancier op dat gedeelte. Op een positieve manier, hè? Dus de IT leverancier is nog steeds heel relevant. Alleen, ja, dit stuk, ja, moet je ook afvragen: wil je daar ook relevant in zijn? Hè? Want uh, uiteindelijk wil die de business wel gewoon lekker door. Dus ik denk dat dat wel zeker wel bijgedragen heeft aan uh, dat wij er wel bij geholpen hebben. Ja. Ja.
0: Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Kijk ja, je probeert je te verplaatsen. Kijk, wij zitten ook in die start-up en dan gaat ja jullie als organisatie lopen gewoon logisch wat voor op ons. Jullie bestaan natuurlijk ook wat langer. Zijn we dat gaat wat verder in die ontwikkeling. En uh, ja goed, uh, aan de andere kant vinden we ook heel veel parallellen weer. Uh, Situatie waar we hetzelfde in zitten. Ja. We hebben allebei die creativiteit om ook gebruik te maken van de middelen om ons heen. Om ook gebruik te maken eigenlijk wat er, wat er überhaupt aan ons gebeurt, maar ook om je He, met je acties je, 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 je klanten te bereiken, je publiek te bereiken om een stukje awareness te creëren.
1: Um, hoe, hoe, wat zijn jullie initiatieven voor de komende tijd? Uh, nou, leuke vraag. Uh, want marketing is echt wel een ding, heb ik gemerkt. Uh, is ook wel best wel spannend, natuurlijk, want ja, je gaat toch, uh, je probeert toch op te vallen. Hè? Dat is natuurlijk de, de crux van marketing, je wil afvallen. En als je kijkt naar wat we daar gaan doen, we gaan nog initiatieven doen als het gaat om LinkedIn. We zijn nu bezig met LinkedIn Live, als een voorbeeld. En dus wat je eigenlijk wil is, je wilt zoveel mogelijk communiceren met je doelgroep. En um, die wil je graag bereiken. Dus we zijn heel erg aan het kijken, waar zit die doelgroep dan? En hoe kunnen, we ze dan, uh, hoe kunnen wij spot on zijn? Yeah. En ik denk dat we daar een beetje, nou zo zijn jullie denk ik ook, en Jullie komen heel positief over, ook aan, 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 aan de beeldvorming. En daar werken wij ook gewoon heel hard aan. Yeah. En um, ja, dus dat, dat is wel een initiatief waar we maar mee bezig zijn, LinkedIn. Ja. Uh, we doen veel webinars, dus je kan je aanmelden voor een productdemo bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus dat zijn wel uh, dingen waar we mee stoeien. Um, ja, en dat, uh, en dat was wel, wel iets waar we natuurlijk nooit mee. Dat, voor corona waren we er veel minder mee bezig. We waren er natuurlijk veel mee bezig omdat we juist zijn fysiek zitten bij elkaar. Ja. Ja, de energie delen van oké, okay, uh, waar ga je naartoe? Uh, ondernemerschap, visie. Ja. En nu via Teams is het natuurlijk heel erg vluchtig geworden. Ja. Ja, je kijkt even naar het product, je hebt even kort contact. Maar je hebt niet even dat momentje dat als iedereen de kamer uitgaat, ja, nog even met de onderneming kan zitten van oh, maar wat vond je er nou echt van? Ja. Is het nou echt iets voor jullie of niet? Ja, ja, en daar moeten wij het ook heel erg van hebben, van die energie. Ja. Dus ik ben blij ook straks als het, het morgen weer kan.
0: Ja, ja goed, ja, aan de ene kant het heeft ontzettend veel gebracht, maar inderdaad in, precies wat je zegt, gewoon heel erg blij dat het gewoon weer komt. Eh, dus dat die, die versoepelingen, die, dat die erin zitten, en dat iedereen zich ook weer wat vrijer begint te ontmoeten om, uh, om weer wat te gaan bewegen. Merk het ook op de, op de weg wel. Ja, Ik rij we elke dag vanuit mijn woonplaats hier naar ons kantoor in Utrecht. En waar de eerste, nou gewoon, nou ja, bijna de enige op de weg was langs dat altijd wat voller loopt. Ik heb de eerste files alweer ervaren. <laughs> dus dat is ook wel weer grappig hoe, uh, hoe, uh, hoe dat zich ontwikkelt. Hebben jullie in het Ooster wat minder last van overigens? Klasse <laughs> ja. Nou ja, trekkers doen. Ja precies rijden. ja, mooi. Het gaat niet zo heel hard. Ja. Hé hey, maar, we hebben het. Uh, we spreken geregeld met elkaar, we hebben het net ook in het vorige gesprek al even kort over gehad. Van het nieuwe publiek bereiken eigenlijk op een nieuwe manier, maar ook het gebruik maken van alle media. En dat is best wel veranderd. Ik denk, de jonge ondernemer die eigenlijk ook de corporate van de toekomst gaat worden, die gaat op een andere manier consumeren. Ja, die denkt ook op een andere manier over zijn IT-stack, je had het net al, het net al over cloud. Van, um, van hoe anticiperen jullie als bedrijven, weet je wel, van hoe zorg je ervoor dat je die identiteit op die manier in de markt zet, dat je ook onderscheidend vermogen hebt. Misschien ook onderscheidend vermogen ten opzichte van je concurrenten. En dan, ja, dan ben ik ook wel benieuwd in welk speelveld je, je, jullie je begeven.
1: En wat, wat bedoel je precies? Je ver- nou, zeg maar, de,
0: de, van, van, je gebruikt de kanalen, ja. je wil een nieuw type publiek bereiken, daar gebruik je diverse media voor. Ook je onderscheidend vermogen ten opzichte van je concurrenten en de positie die je daarmee invult in de markt. Van hoe, 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 hoe zie je dat? Wat is je speelveld en hoe
1: bereik je uh, uh, je, je publiek? Ja, nu hè, dus, uh, dus ga je meer naar je strategie kijken, van elke online strategie. Uh, daar heb je natuurlijk een een, een idee bij. Ja, dus je, je kijkt gewoon, ik denk gewoon de basis. Dus wat is je DMU? Dus waar, wil je, wie, waar, waar wil je naar binnen? Hè? Dus je maakt het heel simpel voor jezelf gewoon een lijstje van: oké, okay, wat is mijn. Uh, ja, uh, Hitlist zeg maar, waar, waar, waar zien we nou echt wel dat ons product het beste tot z'n recht komt. Uh, en dan ga je vervolgens ga je daar stappen in ondernemen. Nou ja, LinkedIn is volgens ons een heel belangrijk kanaal. Uh, LinkedIn uh, zit zakelijk Nederland natuurlijk heel erg op. We hebben natuurlijk voorheen al een beetje gezien als een vacature-app. Yeah. Dat is natuurlijk allemaal niet, inmiddels niet meer zo. Het was minder met, uh, inderdaad, ja. mensen wat het ook vaak benaderd Ik kan me tijdig gewoon
0: herinneren, dat dat het jij de inbox ja. vol stroomde met,
1: uh, met mensen die aan uh, het hunten zijn Het ja. wordt minder gelukkig wordt wel. Minder, ja. Ja. Je hebt natuurlijk geen netwerk events meer, ja. dus je moet ook wel iets hebben om Klopt. je publiek te bereiken ja. Dus dat is uh, iets wat we dan uh, uh, aanpakken We gaan toevallig uh, binnenkort ook een uh, virtueel event gaan wij uh, bezoeken Of ga je zelf ook staan, dat is explicant ja. Ja. Dat is ook wel heel gaaf, accountancy week is dat ja. En, um, ja, dus je, je probeert, op, eh, wat je zelf ook zegt, je, bent, je, bent wat, wat, je hebt geen slagkracht, je bent vrij klein. Dus je probeert gewoon op een hele praktische manier je, je doelgroep te bereiken. Ja. Um,
0: ja. En, uh, en, hoe, uh, en dan als ik dan je concurrenten erbij pak, wie zijn je concurrenten en
1: hoe verhoudt zich hier de positie ten opzichte van hen? Ja, dat vind ik wel een lastige vraag. Want ik zeg ook altijd als klanten dan aan ons vragen: van wie zijn je concurrenten, eigenlijk zijn die er niet. Misschien is dat ook niet een goed antwoord, want er zijn zeker alternatieven. Ja. Kijk, de vraag is een beetje, wat maakt ons dan uniek? En ik denk als je kijkt naar het speelveld, wat maakt ons uniek? Wij zijn een multitenant. Dat is een term waarin je aangeeft dat je, nou, je, dat je software is geschikt voor een IT-dienstverlener. Want die heeft te maken met multitenancy. Dus te maken, die heeft te maken met lokaal, met uh, Azure, met hybride. Ja. Uh, daar is onze software juist heel geschikt voor. En wat je vaak ziet in de markt is dat... Dit soort software, waar wij het dan over wat wij dan doen, dat het vaak alleen maar voor één tenant, single tenant, uh, werkt. Dus niet voor al je klanten, maar voor één specifieke klant. Ja. Dus dan zit je weer met allerlei verschillende portalen te werken. Mm-hmm. He, dus, uh, en onze software, we hebben 100% focus op die MSP'er. We, ja. zijn, niet, uh, we zijn niet een heel goed pakket voor een administratiekantoor, nee, we zijn een heel goed softwarepakket voor een MSP'er. Mm-hmm. Dus je zult ook alle processen die daarbij horen ook vinden in ons pakket. Dus ik heb er heel erg uh, geënt op die... Uh, MSP'er. Plus dat wij als bedrijf, uh, nou wat ik zei, ruim 25 partners hebben en zij constant input geven aan die software. Zij geven ja. constant feedback aan ons: van oké, okay, ik zie uh, hier een procesje wat nog niet geautomatiseerd is, kunnen jullie dat automatiseren? Dus ook elke partner geniet ook van dat, van dat ecosysteem omdat de ja. dat de software natuurlijk steeds beter wordt. Ja. Hey, zie je die partners zitten dat
0: je ook samen kijkt dat, uh, dat je daar een stappen maakt? Hoe trek je op met je partners? Met de, rondom die automatisering slagen en hoe, hoe, is de, hoe is de betrokkenheid aan die kant?
1: Uh, nou, we hebben natuurlijk altijd standaard maandelijks overleg. Uh, dus, en we hebben een roadmap waar we gezamenlijk aan werken, een visuele roadmap. Uh, waarin er ook gewoon mijlpalen staan waar we naartoe willen gaan. Ja. En dat borgt dan uh, uh, succes waar je met z'n allen naartoe gaat. En we hebben natuurlijk veel volgend contact. We hebben echt wel maandelijks, uh, wekelijks wel, echt wel contact met onze partners. En dat gaat operationeel, maar dat kan ook tactisch of strategisch zijn. Ja. Uh, ja, en op die manier proberen we echt wel met elkaar een succes van te maken. Zo proberen we te borgen.
0: Ja. Ja, ja maar ik, um, nou ja, weet je, het, ik, ik, de visie daarop vind ik gewoon, uh, ik vind de betrokkenheid, kijk, wij hebben ook partnermodel. Ja. Ondanks dat we een hele andere positie invullen. Uh, nou, wij zitten echt op een andere plek in de keten, waar jullie meer als, als vendor een positie hebben. Jullie maken natuurlijk een softwareproduct mm-hmm. En wij meer als uh, een partij die vraag en bij elkaar brengt, hè, als intermediair, hoe je, hoe je het bent verkeerd. Maar de visie over hoe je denkt over partnership, hoe je daar samen wil, in wil ontwikkelen en hoe je samen wil kijken hoe je nou, kunt verbeteren, een nieuwe markt wil, kunt ontginnen. En eigenlijk hoe je klanten beter en, en nog gelukkiger kunt maken, die, die komt heel erg overeen. En wij, wij denken best wel veel in markt, product marktcombinaties dus ja. heel erg gericht op van hey, hoe kunnen we zorgen dat zeg maar, iets tastbaar wordt. Hè? Dat je van spreken, ja, op basis van business case gedachten, we zien een uitdaging, daar hebben we een bepaalde oplossing voor. Ja. En daar zit een service omheen om te zorgen dat we, dat we die kwaliteit kunnen borgen en die klant kunnen ontzorgen. En we hebben ook over nagedacht, we hebben bijvoorbeeld rondom de uitdagingen die recent gespeeld hebben. Rondom de on-prem exchange en de migratie daarvan en alle uitdagingen die daarbij komen kijken. Um, zijn er een aantal zaken die je misschien nu zou kunnen belichten waar, je, waar, we gewoon heel concreet, uh, waar jullie heel concreet voor, uh, voor, voor benaderd kunnen worden. En uitdagingen die nou, nu spelen, uh, die tot de verbeelding spreken voor de luisteraar
1: en waar ze jullie aan zouden kunnen verbinden. Ja, nou, ik denk voornamelijk de complexiteit uh, en de werkdruk. Dus wat je de uitdaging die ik net ook aangaf, die IT-bedrijven, de mensen staan niet in een rij. Het is heel moeilijk om goede IT's te vinden. En dus het is ook een meer een intern feestje van zorg dat je als IT-bedrijf, dat je ook uh, efficiëntie, uh, dat je daar ook focus op hebt. Want doe de dingen op de juiste manier. Je kan het niet beter, je kan het niet sneller. En een stukje automation. Uh, en je afvragen van, zit daar toe op de waarde richting die eindklant? Want die eindklant wordt een heel functioneel gewoon een werkplek. En als dat aan de achterkant nou uh, heel simpel of complex is ingeregeld, dat maakt hem of helemaal niet uit. Ja. Moet uiteraard ook wel zo uh, uh, goedkoop mogelijk, hè? dat is natuurlijk een <laughs> beetje de markt. Uh, maar goed, als je, dat, als, als je daar naartoe kijkt, dan, dan moet je iets met zo'n initiatief. Ja. Dus uh, je, je kunt daar niet omheen als IT-bedrijf, dus daar moet je iets mee. En ik denk dat je de, uh, 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 ja, dan kijkt naar concepten zoals een Identic, die gaat helpen om het beheer weer eenvoudig en simpel te maken. Ja. He, dus heel heel praktisch, ga naar je service desk toe. Vraag hoeveel, hoeveel tickets er binnenkomen per maand en uh, hoeveel tijd dat eigenlijk wel niet kost. En uh, welke veel voorkomende vragen Zou er zijn. Zou je eigenlijk dan bijna ook
0: kunnen zeggen, van, stel je voor, uh, je hebt een X-aantal tickets. Zou je kunnen zeggen van nou, we verminderen
1: direct dat? Nou ja, mooi, mooi iets wat we vorig jaar terugkregen is dat we 80% uh, uh, pro, dat ze productiever zijn geweest op het on- en off-boarden oh, wow. van users. Nou, dat zijn wel mooie aantallen ja, ja. En dat komt natuurlijk omdat je vanuit een user maakt op basis van een rol. En die rol ja. geeft je toegang tot allerlei zaken, ja. daar waar je niet meer handmatig uh, ja. wat in, in hoeft te regelen. Ja, dus dat is een heel mooi resultaat die we vorig jaar hebben bereikt ja. En um, ja, als je kijkt ook gewoon naar wat andere KPIs, uh, je ziet gewoon veel minder zoektijd. Uh, eerste contactoplossing. Dus je hebt, een, uh, je hebt een gebruiker aan de lijn, je kan direct helpen. Ja. Je kan het ook direct oplossen voor, uh, voor de gebruiker. Ja. Dus veel minder zoektijd. Ja, voor de rest een reductie natuurlijk in tijd, het uh, scheelt natuurlijk heel veel tijd. Ja, en met die tijd die er vrijkomt kun je de mensen uh, weer inzetten voor uh, zinvolle projecten. Ja. Hey, wat, wat wij zien, hè, dus uh,
0: standaardisatie was eigenlijk het ding rondom de werkplek. Hè. Alles moest, uh, moest binnen een bepaalde vorm gegoten worden, want standaardisatie maakt effi- efficiëntie en zorgt ervoor dat je, ja, dat je, dat je, dat je schaalbaarheid creëert. Uh, dat je op die manier volume kan uh, vers- verstouwen en dat je toch controle over uh, de situatie kan houden. Wat we eigenlijk nu zien is dat de organisaties langzamerhand aan het ontdekken zijn dat je eigenlijk een beetje een one-size-fits-none-principe uh, gaat krijgen. Dus dat je een standaard ontwikkelt waar uh, iedereen eigenlijk net niet in past. Hoe, uh, ja, jullie leveren natuurlijk beheersoftware. Uh, mm-hmm. Hoe anticiperen jullie daarop en waar, hoe, kunnen, hoe kan jullie product daar juist voor ingezet worden? Dus van als je inderdaad meerdere rollen gaat creëren, je gaat meer diversiteit creëren, je gaat uh, meer kijken naar scenario's en naar persona's
1: en, en, en dat soort zaken, hoe past dat binnen jullie product? Ja, ik denk juist heel mooi. Onze software draait om standardisatie en dat standardisatie geeft aan dat het heel uh, gescoopt is. Het kan een afschrikbare werking hebben voor maar dan kan het dus helemaal niks meer. Nee, dat is niet het geval. We bieden ook een stukje flexibiliteit daarin. Dus wat je in de praktijk ziet is dat uh, IT-bedrijven ook eigen scripts bijvoorbeeld hebben. Uh, die misschien heel custom-made voor die klant zijn, want dan moet die specifieks gebeuren op het moment dat er een user aangemaakt wordt. Die heeft toch maar een extra maildomein uh, heeft het toch extra nodig of een extra alias. Nou, dat, uh, dat kan. En die flexibiliteit bieden we gewoon. En binnen Identic heb je dus, je kan één rol hebben, meerdere rollen. Dat maakt voor ons niet heel veel uit. Dus we kijken, heel, we kijken ook heel erg van wat wil de business nou eigenlijk. Het is niet zo dat wij iets vinden, het is meer van wat is logisch wat de business nodig heeft. En dat proberen we te doen, maar het liefst natuurlijk wel zoveel mogelijk gestandaardiseerd. Je wil niet te veel, en ja, want als ik een gesprek met de klant aan kunnen gaan: van, waarom wil je dit zo, zo speciaal? Is het nog wel speciaal? Ja. Is het is iets wat best wel uh, mainstream is en laten we dat gewoon vanuit de standaard aanpakken. Precies. Dus we zijn gewoon heel wendbaar op dat, uh, op dat uh, stukje. Ah, mooi. Ja. Ik uh, denk dat je heel mooi omschreven hebt wat
0: jullie voor staan. Ik denk dat, uh, ja, dat, dat we best wel wat haakjes hebben gecreëerd en uh, dat we hebben kunnen zorgen dat. Uh, dat er een soort van inderdaad een perspectief is gecreëerd en waar, waar, waar use cases, waar mensen jullie aan uh, zouden kunnen verbinden. Ik zei het al van tevoren, een half uurtje gaat sneller dan je denkt. Oké, okay, altijd uh, een half uur. uur ja. We zijn al bijna op een half uur. Oké. Okay. Dus uh, ja, ik, uh, ik, ik, ik vond het echt super leuk gesprek man. Ja, is het graag. Um, als afsluiting van, uh, van, van, van ieder gesprek uh, die ik heb, stel ik altijd de vraag van, uh, van, van waar heb jij je de laatste tijd door laten inspireren? Is er iets op je pad gekomen wat je graag zou willen delen? En wat je mee zou willen geven aan de luisteraar om zich te laten inspireren of informeren of
1: iets? Ja, nou wel mooi. Ik denk dat het met, met, met is een levensles voor mijzelf geweest. Ik heb uh, hiervoor bij andere bedrijven gewerkt waar ik best wel uh, aan de tand werd gevoeld. Zeg maar. Dus ik moest echt wel flink voorgaan en uh, daardoor ging ik misschien wel te hard voor mezelf. En dus wat ik al tip wil meegeven. Is werk. Probeer dat ook een beetje te relativeren voor jezelf soms. Van ja, er is meer dan alleen werk. Het leven is soms ook wel een beetje uh, serieus genoeg. En dus probeer een beetje ontspanning uit je werk te halen. En uh, ja, zorg daar gewoon zo goed voor jezelf. Ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. Vooral ook nu met corona. En dat was, ja, dat, ik ben mezelf tegengekomen toen. En dat was echt het moment dat ik in de auto zat en dacht: van hé, hey, maar dit ga ik niet meer op deze manier doen. Dit, is gewoon, dit kost mij te veel energie. Geen goede energie. Dus ik moet echt op zoek gaan naar verandering. En. Uh, Ja, verkende kans, ga er verandering in en ik denk dat je daar heel voor op moet staan en ook voor uh, in moet gaan, uh, dat je daar iets mee moet doen. Ja, mooi man. Ja. Ik denk, uh, nou ja goed,
0: uh, je bent een jonge kerel, maar uh, goed, vanuit het gesprek hebben we ook gezien uh, dat je ervaring, uh, dat je dit uh, uh, te volle benut. Mooi om te zien. Ik kijk heel erg uit naar ons partnership. Ik kijk heel erg uit naar een mooie samenwerking die we kunnen creëren. Er zitten wat dingen in de pipeline waar we mee bezig zijn, dus daar hopen we snel ook wat geluid over te kunnen maken. Ja, hartstikke mooi. Zeker. Die marktplaats komt eraan, we willen natuurlijk een pagina krijgen waar we echt die kennis gaan delen. Dus daar gaan we de komende tijd in investeren, dus dat is hartstikke mooi, ik kijk echt heel erg naar uit. Het zit erop man, Ja, bedankt. En nogmaals super bedankt, ik vond het echt een heel erg leuk gesprek. Uh, we weten het leuk om nog een keer op terug te pakken op het moment dat we wat verder zijn. Ja. Uh, dat, uh, dat we de use case beter kunnen pakken en uh, dat we eens kunnen kijken welke impact we hebben kunnen maken. Dat doen we over een tijdje nog een keer. Ik hou, ik hou me aanbevolen. Gaan we doen. Uh, ik wil iedereen bedanken voor het luisteren en uh, graag tot de volgende keer.